1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Eu quero dar boa noite pra todos que já participam com a gente, estão aí no chat participando. Eu já dou boa noite para você, carioquinha. Ó nós aqui, vez Ó nós aqui,
2: boa, Pauleta, mandou bem. Lembrei, nós aqui, outra vez. E aí, Paulinho, Tudo boa bem? noite nessa segundona sem lei, semana curta para mim. Porque você sabe, Sarei de Férias e Edvaldo já me avisou que no aniversário dele não vai estar aqui. Então eu, é curta para mim e de volta até quarta, que é aniversário dele. Paulo, mandou um abraço pros aqui, o Zaqueu Silvio, o Ricardo, Alexandro, Mossato, mandando um salve a nação vascaína aqui de Maringá, tá vendo? Tem muita gente vascaína aqui, Paulo. Salve mesmo,
1: nação, não, salve. tem que mandar salvar, né? mandar é. a, a corporação inteira pra salvar, Olô, né, o Vasco. Olô, tá difícil,
2: filho. hein? Poxa vida, cara. Por Você um, torceu pro um, Vasco? estão
3: por um fio.
2: Não, mano, o não Vasco vamos cair, não. tem novo hino. Novo hino?
3: É, tá segura na mão de Deus, oh, segura. Que é isso, Francisco? você, você também? Ué, o Santos também.
2: Ah, o Santos também, então nós estamos na mão de acho Deus aí. O Santos aí.
3: escapou, hein, Francês? Tá, não, tá igual os dois. Acho que o Santos escapa. Pelo próximo confronto,
1: acho
2: que o Santos Um ponto escapa. de vantagem.
1: Tudo certo, Carioquinha?
2: Bom, tudo certo, Paulino, boa noite pra você. Tá elegante, bonito tudo aí, bem. rapaz. Te é. vi hoje cedo, hein?
1: Vamos lá, Casas, boa noite.
4: Boa noite, Paulo, boa noite, Carioca, bancada. Noite. Ótima ah. semana pra você e vamos que vamos.
1: Francesito, muito boa noite.
3: Muito boa noite, pessoal da bancada, boa noite, Paulo, bem-vindo de novo, e boa noite, pessoal de casa, e obrigado pela audiência. Regione, boa noite.
5: Boa noite, boa noite, bancada, boa noite, Maringá, é. região, Brasil, vamos, vamos.
6: O que, 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 que tem
1: a ver região com região? Eu também não sei. Não é, eu não ah, entendo. É. Ah, tá tá estou dizendo que eu não entendi. Eu eu boa noite, Edivaldo Magro.
6: Boa noite, Paulo. Boa noite, rapaziada <risos> da bancada, boa noite a você que nos ouve. Hoje é dia mundial da propaganda. Quero mandar um abraço pro Tomé e um abraço especial pro meu amigo. Quem? Quem? Tá sempre Quem? Quem? Faz tempo que não tá aí. Andrei Salvato, Andrei, Andrei Salvato, cadê também? ele, hein? Ah, Aliás, Salvat. um dos poucos caras que tem leão de ouro em cana, isso aí, É, é cani, Cannes.
2: Edvaldo, você falou de propaganda. Você falou de propaganda, eu lembrei da propaganda que eu mais gostava do cotonetes, Johnson Johnson, aquele, aquele boniquinho... Né? Eu gostava das orbas, que <risos> saía <risos> aquele
6: passarinho das orbas, lembra? Tu lembra disso é? aí?
2: Eram bem mais criativas, né, Edvaldo? Os anos 80, né? Foi muito eu gostava... Criativa. Né?
1: Sabe qual eu mais gostava? Do cremogema.
2: Que eu sabia até cantar a música. Eu sei, Paulo, como? posso cantar? eu creio cre cre que eu creio é a coisa é mais gostosa desse mundo. É, viu? É, é, repita. É.
6: lembrando que a propaganda brasileira já foi uma das mais premiadas oh, do mundo. Oh, é verdade, é, é conselheiro verdade. Conselheiro de grandes publicidades. Oh, de é, Valde. Valde. Muita história.
1: <risos> seis horas e seis minutos. Repita. Seis e seis. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. E nós já estamos no ar.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Empresas de pedágio que foram vencedoras querem adiantar as obras das praças de cobrança. Ainda no programa de hoje tem também, ó, o prefeito de Maringá abre as portas do gabinete e também a Câmara de Vereadores vai votar empréstimo de 200 milhões de reais para obras aqui na cidade.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: 6 e seis.
2: Repita. 6 horas
1: e seis minutos, caçuia embalagens carioca. Boa. Vamos falar de parceiros.
2: Exatamente, Pauleta. Vamos falar de caçuia embalagens, tudo para o seu comércio. Muita gente não sabe, mas há mais de 20 anos, Paulinho, no segmento de embalagens com os melhores produtos. Para você que gosta de bolo, eu sei que você gosta, você só gosta só sua provelinha, Paulinho, doces, plásticos e descartáveis guardanapos e marmitex. Então eu vou passar... Algumas ofertas aqui para que você possa aproveitar. As imagens já estão no nosso canal do YouTube. Paulinho, detergente de lava-louças para minha amiga Rê Rê. Girando sol, 5 litros, R$ 23,70. Tem sabonete, você escolhe. Paulo, qual que você gosta desse aqui? Ó? Erva doce, pêssego, damasco e morango. 5 litros, R$ 22,00. Tem o ketchup galão, esse é Bebe no bico, é... 3 quilos. Do Sul, Paulinho, 11 reais. O Vardão é sempre no bico, imagina galão, ketchup, malandrade Embalagem, ele tem um galão também aqui não, Embalagens não, não, não. para marmitex a partir de R$32,00 E a luva preta, aquela nitrílica que tu joga o sal, sabe Edvaldo? Tu solta o salzinho assim, que virou, virou moda aí na, na internet 21 reais você encontra lá na caçua Então, você encontra dispensers também para papel toalha e higiênico ali no Brasil, 6812, no famoso Maringá Velho Paulinho. E o delivery WhatsApp é o 988-380571. meu querido Paulo Caetano.
1: Se eu soltar a corda, hein, você vai longe. 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8. Gente, vamos lá, vamos para as informação? Amanhã, a comunidade Maringaense terá a oportunidade de apresentar sugestões, demandas ao prefeito. Ulisses Maia também é o um vice-prefeito Edson Escabora. O que é que vai acontecer amanhã? Gabinete aberto ali na prefeitura, a partir das 8 da manhã. O atendimento é por ordem de chegada. Vamos ver e ouvir o que disse o prefeito Ulisses Maia, convidando as pessoas para o gabinete aberto, que acontece amanhã no Paço Municipal.
4: Mais um gabinete de, portas, um gabinete de portas abertas. Nesta terça-feira, dia 5, eu estarei aqui no gabinete com as portas dele literalmente abertas para vocês que quiserem vir aqui conhecer o gabinete, conversar com o prefeito, apresentar alguma sugestão, estarei aqui com a nossa equipe para atender a todos aqueles e a todas aquelas que quiserem vir até o gabinete. O gabinete de portas abertas, atendo por ordem de chegada a partir das 8 horas da manhã. Será um prazer, mais
1: uma vez, conversar com você. Vamos lá. Ó, Eu vou trazer mais informações depois da fala do prefeito. A administração está explicando também que essa iniciativa reforça aí o compromisso da gestão municipal de estar sempre próxima das pessoas e permite também que a comunidade apresente sugestões e demandas. Na edição passada do gabinete aberto, foram 10 horas ininterruptas de atendimentos, 120 atendimentos e 200 pessoas recebidas. Tudo vai acontecer, então, amanhã, lá no gabinete do prefeito, no primeiro andar do Paço Municipal, na Avenida, 15 de novembro, 701. O atendimento é por ordem de chegada. O que chama a atenção, eu começo com o Edivaldo Magro, essa história aqui, Edivaldo. O que chama a atenção nessa história toda é que tem a, muito a figura, dessa vez, do gabinete aberto, do nome da apresentação, no release da prefeitura, do vice-prefeito Edson Escabora. E aí a gente já comentou isso pela manhã, eu quero ouvir de vocês também essa história, saber a sua impressão quanto a isso, já é um momento que a gente entra aqui por versões, pensando nas eleições, transferir o legado da administração, tudo isso já para o vice-prefeito Escabora.
6: Já é, Paulo, desde que o Lissa assumiu que o Escabora é de fato seu candidato à sucessão, a administração passou a botar um peso né, no, no Escabola, no sentido de dar a ele todo o protagonismo. Inclusive, até recentemente, a semana passada, a gente comentava aqui que, até na visita do governador, o se deu um jeito de colocá-lo, apesar de, a gente comentou aqui que, na minha opinião, foi uma justificativa, alguma razão tinha, para ele se ausentar de Maringá e ir para uma reunião, supostamente em Mandaguari. Mas, enfim, o Escabola é o candidato da administração até esse momento, né? em política cavalo voa, sobe escada, e as nuvens também mudam. Né? Mas é, esse protagonismo que o lhes tem dado ao Escabora é para fortalecê-lo, particularmente eu tenho uma enorme simpatia com o Escabora, ele ainda não tem essa consistência enquanto candidato, pré-candidato, mas vem construindo isso, o que faltou nos, oito, nos sete anos da administração, nunca, absolutamente nunca, o Escabola foi dado a ele nenhum espaço nessa gestão, vamos deixar claro. Passou a ser dado agora e está sendo colocado um enorme peso. Há uma resistência entre alguns secretários, e não só alguns, mas muitos secretários, que não vê o Escabola como um candidato que seria adequado, mas é o candidato da administração e vai ser abraçado como tal no momento certo. Já o foi pelo pelo prefeito e vai ser agora na sequência. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse gabinete de pós-aberto, que não é nenhuma novidade, né? O próprio francês lembrou aqui que o Silvio fazia isso com frequência bem maior. Ele fazia todas as quintas-feiras, né, francês, se não me engano. É, todas as quintas, mês, previamente. Acho. Não, não, eu, não eu, tinha, eu me parece que até que fazer mas um, mas mais não, frequência.
1: Mas não tem um que era cinco da manhã? Acho que falaram não, hoje, justamente, era o Não Exatamente, tem a é explicação. Que era cinco é. da manhã, prefeito de É demais, A explicação
3: né? dele era essa, que se a pessoa realmente quisesse falar com ele, se o programa, problema realmente fosse necessário, a pessoa levantaria mais cedo. E também, é, depois
6: eu falo. Desculpa. Não, tá, não é, mas... é. Já, já, é uma, não, 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 já não tem nenhuma novidade. E vamos lembrar uma coisa. Na campanha de 2016, o Luiz prometeu que as secretarias não teriam é, mais portas, estaria tudo aberto. Quer dizer, aquela ideia de, de, de transparência, né? E nossa a transparência subjetiva, aquela transparência objetiva de ser tudo aberto. Claro que eu sempre digo que tem o um discurso de campanha e tem o um governo de fato. Aí você observa que isso não dá para fazer. Né? Mas é uma, uma, uma medida muito bacana. E detalhe interessante, Paulo, que as pessoas vão lá, não é para fazer reivindicação, muitas, mas muitas das pessoas, vão lá para dar um abraço no prefeito e tirar uma foto com ele. É mais uma relação até amistosa. Até uma relação
1: de tietagem, você
6: está dizendo? Tietagem, Muitos vão lá, até considerando, né, essa, essa bancada já tratou disso, as pessoas trabalham. Né? E às vezes você não vai pegar lá no meio do dia, no teu almoço, para ir tratar de algum assunto específico com, com o prefeito você pode se for alguma coisa mais séria você pode marcar uma audiência e resolver mas de qualquer forma é uma uma é uma pauta muito bacana é uma agenda muito bacana de dar essa essa abertura para o cidadão e lá chetar levar um bolo dar um abraço tirar uma foto e nesse dia todo o aparato da prefeitura que envolve o secretário o diretor com muito apoio para resolver problemas pontuais Ninguém vai lá pedir um hospital, por exemplo, né? Porque a gente sabe que. pode de uma um árvore, hospital. talvez. É, exatamente, coisas assim mais pontuais, muito pequenas e é imediatamente encaminhado. Se é, é, aciona um, um, um diretor ou um, um secretário, e muita pauta ali, muitas pautas são resolvidas ali no decorrer do dia. Mas eu volto Foda a dizer que tem não, né? muita etiquetagem muita é. lá né? não, com relação né? a isso. Rodas de árvore. Não, não, não mas sei, São encaminhadas. São umas emergências e o prefeito não tem essa noção. Dá e eu, eu vi isso acontecer. Aí mão. vai lá, se vê a situação específica, vê que tem uma emergência, e aí se encaminha com mais rapidez. Não que se resolva de forma tão, tão assim, urgente como se espera. Mas, enfim, é uma, é uma forma democrática. E aí, nesse contexto, vai estar tá o escabola... Que nunca esteve, vamos deixar claro.
1: Vamos lá. o Francisco, eu quero que você faça aí agora a, a devida comparação que você começou a fazer durante a fala do Divaldo, sobre essa diferença de outras administrações fazendo, recebendo a população e tal. Qual que era a tua eu, eu, não,
3: é O que eu queria dizer é que eu não acho legal o prefeito fazer essas coisas assim, uma vez ou outra, durante o horário de expediente que as pessoas trabalham. E eu recomendaria também às pessoas que querem dar um abraço do prefeito, levar ele um bolo, como disse o Edivaldo Magro, que não faço nesse dia de trabalho dedicado à população. Esse dia é para as pessoas que têm necessidade de ir lá falar com o prefeito sobre seus problemas, sobre árvores, sobre mato, sobre lixo, sobre buraco no asfalto. Vai ter bastante demanda, você acha? É tem, toda a cidade tem muita demanda, tanto é que eu, eu, eu considero que o prefeito deveria fazer isso com maior constância. Tipo assim, é, uma vez por mês, pelo menos. Não... não uma vez como essa, agora, como está sendo anunciado, como um grande evento. Como um grande evento, ele abria a porta. O Saíde fazia, o Silvio fazia, todos os prefeitos, um dia ou outro, fizeram isso. Mas eu acho que o prefeito tinha que se aproximar mais. No caso específico aí, ele está abrindo as portas para a população se aproximar dele. Eu acharia interessante que ele se aproximasse da população. Armar uma barraca na Feira Livre, de vez em quando, ir lá, sentar lá com os secretários e falar onde as pessoas isso. passam, conversar com as pessoas. Mas ele sempre fez isso, tem o prefeitura nos
6: bastante. bairro, sempre fez muito. Sim, e o Ulisse faz muito. É, faz muito isso. Prefeitura no bairro agora, é um exemplo Com relação
3: ao, ao ano pré-eleitoral, eu, eu admito que também tem muito a ver com o interesse político. Né? Mas, mesmo assim, não deixa de ser um... Um esforço, isso é útil para a população. E o Escabora realmente ficou escondido durante sete anos de administração, quando ele é uma pessoa simpática, ele tem potencial, ele é um administrador. Eu acho que ele deveria. Eles vão tentar programar para ele o, o que não programaram durante a administração, que ele tem muito a dar para Maringá. Acho, inclusive, uma pessoa séria, competente, mas que não tem projeção política ainda. Vão tentar conseguir fazer isso durante. Daqui até a eleição, isso é muito útil para Maringá e para os Maringaenses. Antes de eu ir com o Razãs, eu quero, eu vou de ouvinte, já está ah, na filho, linha. Vamos lá.
1: Ah, alô, muito boa noite. Com quem eu falo? Boa noite, pessoal. Aqui é o Rômulo que está falando. Rômulo, você é de Maringá mesmo? De que lugar de Maringá, de Maringá que você tá falando? Eu de Maringá, eu de Maringá eu moro aqui no Jardim, Canadá, próximo à UEM, ao HU. Ô Rômulo, o que, que você acha dessa iniciativa do prefeito? Já não é a primeira vez, obviamente, mas é abrir as portas do gabinete receber a população lá pessoalmente, para tratar das demandas? Olha, a iniciativa, eu acho que é boa, dependendo, claro, do horário. Por um exemplo, eu vou de encontro, que acho que o francês falou, que a população em geral, que trabalha, não consegue ir lá no horário, no meio do dia. Eu não vou largar do meu trabalho para lá conversar com o prefeito, né? Então, de encontro, por exemplo, eu estou preso aqui na Mandacaru, no trânsito, e agora é a única hora que eu teria para ir lá falar com ele. Mas já que eu não vou falar com ele, eu queria deixar uma reclamação aqui, um pedido, eu só pedir para cortar o mato do lado do Seneiro Elisete no Jardim Canadá. Que a prefeitura tem um terreno gigantesco ali, ó. E faz meses que não corta. O Matagal tá um colonhão do ver. Cavalo não consegue pastar mais lá, não, pessoal. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Abraço. Ó, o ouvinte falando então, aí, ó, Rômulo. Semei, Elisete Piveta, muito mato por lá, lá no Jardim Canadá. É uma das demandas, obviamente, nós estamos aqui também para auxiliar isso. Se você tem a participação, quer falar com a gente, 2101-0008, você fala direto aqui no estúdio da Jovem Pan. Oh, Ô, eu vou com você no seguinte, tô pegando é, a esteira do Edivaldo e também do francês. Depois de sete anos de mandato, resolveram colocar o Escabora na foto. Eu tô aqui... É, falando dessa maneira, não é nada pejorativo, é de fato por conta do recorte aqui das eleições. E aí, tá tudo certo? É assim o jogo?
4: Faz parte do jogo. Né, tá, assim, é evidente que essa vinda é, do Escabora para o gabinete aberto e, e para o nome dele em todas as coisas, nos convites agora da prefeitura, né eu tenho observado isso, o prefeito Ulisses Maia e o vice-prefeito... Edson Escabora convida a população, isso não saia dessa forma, é evidente que tem um interesse político. Agora, é um interesse político que está dentro do jogo, Paulo, está dentro da regra. Não tem nada de mais, ele é o vice-prefeito, ele tem o direito de participar disso. A administração municipal, ela tem o direito de criar uma, uma nova conformação ali para que esse espaço seja ocupado. Escabora é, já é um secretário municipal de uma pasta importante do município concordando politicamente com a administração ou não, eu só estou dizendo que isso faz parte do jogo né? e eu discordo dizendo que o Escabora nunca teve espaço, acho que o Escabora teve espaço sim assumiu a prefeitura como prefeito diversas vezes e mesmo não participando diretamente dessas agendas da, 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 do gabinete aberto ele sempre esteve ali no meio da população também isso faz parte do jogo Paulo. e não tem surpresa o Ulisses sempre foi desse modo. Isso faz parte da característica do prefeito Ulisses Maia concordando com ele ou não. Ele é desse jeito, todo sabe ele está tá na, na, tomando a garapa dele aí, comendo, comendo pastel. Em função
6: até da origem populista dele, ligando à esquerda. Ele... Como a esquerda Exato. sempre teve esse caráter populista de isso, aproximação, exatamente. então é muito fiel às origens Exato, isso, políticas dele.
4: Levar a estrutura da prefeitura para os bairros faz parte da característica do atual prefeito de Maringá. É desse jeito mesmo, isso não tem, ele não força a barra para ser dessa forma. Isso é uma questão. E tem direito de fazer isso. Agora, se você pergunta para mim que eu, que se eu acho que isso é adequado, eu, particularmente, acho que não. Eu prefiro uma administração de resultado. A, a cidade está puro buraco. A cidade está puro matagal para todo lado. Escura. A sabe, tá escura, a gente, a, todo mundo, o administrador sabe o que tem que ser feito e por mais que se abra o gabinete para receber a população, a quantidade de pessoas que vai conversar com o prefeito ali ainda é pequeno perto do interesse coletivo que requer muita concentração, é, muita atenção do administrador para que os problemas coletivamente sejam resolvidos. Compreendo perfeitamente que existem situações que não chegam ao conhecimento do prefeito, são situações pequenas. Agora, quando se trata de uma administração, como todas, que não consegue resolver todos os problemas, é melhor que se resolva aquilo que é do interesse coletivo, aquilo que é o comum. E esse tipo de atendimento não garante resolução de interesse coletivo. Repito, é direito do prefeito, não é surpresa para ninguém, ele é assim, não é um personagem. O prefeito Ulisses Maia é desse modo, tem todo o direito de fazê-lo. Se é bom para a cidade, particularmente, acho que não, porque precisa de muito mais atenção no coletivo, porque é evidente, em período de Natal, olha o matagal que essa cidade está. Olha a escuridão que está em, em Maringá, olha a quantidade de buracos. Eu sei que está tendo obras, mas, enfim, a cidade precisa de mais atenção do que tem recebido. E só para encerrar... Tem um, um departamento na prefeitura que foi criado, que é o de assuntos comunitários. Que no cotidiano é a voz do prefeito também para receber a população, para receber. Que foi uma ótima iniciativa, aliás, da gesta, da, desde a primeira gestão Ulisses Maia, para receber os líderes dos bairros, a população, exatamente para esse tipo de encaminhamento.
1: Ô, ô, Rejane, deixa eu te fazer uma pergunta. O Calazans usou a seguinte expressão: tem problemas que são pequenos e não chegam para o prefeito. O problema é pequeno quando eu penso no prefeito. Mas quando eu penso nas pessoas, talvez o problema seja gigantesco.
3: Exato. Por exemplo,
1: é um problema pequeno, um bueiro, uma boca de lobo entupido na frente da minha casa, fazendo ali uma piscina quando chove. A prefeitura é um problema pequeno, só que quando eu olho para esse problema, ele é gigantesco, porque ele está na frente do meu portão, está atrapalhando a minha casa, gerando um monte de problemas menores também ali na minha residência. Será que esse tipo de problema a gente consegue resolver? O Calazans colocou dúvida que vai se resolver um corte de árvore, por exemplo.
5: Ali não vai ser resolvido. Bom, eu estive lá, o chat aí está bombando, inclusive o nosso colega aqui está me questionando ali, eu vou aproveitar e vou responder. Eu fui ver, não sei se vocês conhecem a dinâmica de como funciona esse dia, então a gente chega, embaixo tem uma... É, não é uma triagem, mas é, você, você recebe uma senha, você, eles preenchem um papel onde você pega o telefone, você coloca lá qual o motivo você está indo à prefeitura falar com o prefeito. Então faz a fichinha e você fica na fila, sobe e fica na fila esperando. É um atendimento é muito bem feito, sim, ele tem, todos os funcionários estão ali atendendo muito bem a população que está lá. Aí, quando você chega e respeita o horário da fila e tudo mais, que demora, porque é cheio. Quando eu cheguei lá, tinham 60 pessoas na minha frente. Eu, como não fui fazer isso, não esperei todo mundo, só observei é, o funcionamento, a dinâmica da, de lá. A pessoa chega e senta para conversar com o prefeito, que tira a foto e realmente ouve. Agora, o ponto que eu quero saber... Eu fiz a fichinha e coloquei a minha reclamação com o meu número de telefone. Até hoje, ninguém me deu um retorno. Se foi feito, se foi visto, se era inválido, se era pequeno, né? se era insignificante. Vai receber
6: alguma coisa do Escabora? Uma mensagem?
5: Absolutamente nada Não é, Escabora, em relação. Mas vai receber. Que eu fiz. O Escabora, inclusive, <risos> estava lá nesse dia, recebendo a população junto. O anúncio, eu acho da outra vez, não foi feito que ele estaria recebendo, mas sim, ele estava recebendo a população junto com o prefeito. Inclusive, ele ficava circulando por, por lá e atendendo a todas as pessoas que estavam lá sentadas, sim, que, ao meu ver, foram para entregar bolo, hum. eram muitos idosos, muitas crianças que estavam lá, então muitas pessoas que queriam ter esse contato. né Agora, resolver os problemas que ali são levados, Paulo, eu acredito que não, que fique só mais na imagem do contato, de você ter essa acessibilidade, o contato direto mesmo com o prefeito, com qualquer secretário que lá esteja. Né? E, eu não vejo também muita coisa sendo resolvida, infelizmente, dessas pequenas reclamações, que para mim não são pequenas assim, né? e, aqui pela cidade, não. A gente vê muita coisa grande sendo feita para dar uma enfeitada, mas problemas mesmo que são pessoais, uma corte de árvore, um bueiro entupido, um buraco, vários buracos, está pass... tá passando por aí.
3: Tweet francês, vai.
5: O, o Ex, prefeito Luiz
3: Ismaia diria... e, ir? principalmente, o vice Escabora, que é candidato a sucessão, precisam tomar cuidado com esse ato. Pré-candidato.
1: Pré-candidato. É, uma...
3: pré-candidato. É, pré por enquanto, eles estão ali na ribalta... Faz um ato para a mídia, para todo mundo, explode, todo mundo noticia, mas e os resultados no varejo? As reclamações são no varejo. Se eles não fizerem esse, esse tipo de ato com certa constância, como ela observou aqui de certa forma, é o seguinte: você faz um ato hoje, faz outro aqui um mês. Porque daí as pessoas que fizeram a reclamação, elas, elas poderão dar um confere. Voltar aqui ao prefeito. O senhor me disse que ia fazer isso e não fez. Se a pessoa não tiver a chance de falar de novo com o prefeito que fez um pedido, o prefeito disse que seria solucionado e não foi, isso se volta contra eles. Eles fizeram a gente só para tirar foto, para aparecer na imprensa. Você entendeu? Há necessidade de uma constância desse tipo de programação. Se fizer uma vez para aparecer na imprensa, isso não significa nada. Outra coisa, aí, falar a respeito do mato alto, é comum você ouvir a reclamação sobre buraco no asfalto e mato alto. É que está chovendo demais, ué chovendo demais, o mato cresce muito. Mas cresce, você sabe que Maringá o, cre... o mato cresce muito. Aonde? Que a terra é Aonde fértil. Cresce? Em Maringá. Em qualquer lugar, porque o mato então, cresce. Então, mas principalmente em Maringá. não, é um não mas é que choveu, um cresceu beguelpastro beguelpastro demais. cresce. Mas o mato cresce. É, então, mas... Mas você já sabe que ele cresce. Então a prefeitura tem que prevenir isso. Não pode botar um, a culpa... Não tomar
1: um, um, um alfacezinho aqui no, 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 na Jota, tijolo de seis é, pulos. Nasce e, no meio. Nasceu o mato é, e o alface não nasceu. E põe a culpa na chuva. Excesso de chuva. Não pode. Isso não cabe. 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27. Vamos falar de Danês Alimentos, carioca?
2: Claro, Paulinho. Danês Alimentos, fabricante de alimentos para cachorrinho e gatinho. Eu sempre falo aqui que o meu querido. Quem fez o miau? Não foi eu, não. Alguém fez o miau? Acho que foi o Francis. Yes. Foi o Francis, exatamente. É o um miel é um com sotaque. Com sotaque, <risos> exatamente. Um abraço para o Rodrigo Bengali e o pai dele, João Bengali, é, proprietários da Danês Alimentos. E o meu querido amigo Valdinho sempre leva para a Suzy produtos da Danês Alimentos. Tá bom? Você pode escolher a linha de gatos Paulo Ketley. É, a família cresceu, então tem Ketley gatos castrados. O sabor é salmão e cereais. E também tem a e Filhotes, do sabor salmão com arroz, Pauleta. Ambos alimentos aí não contêm corantes. Obviamente, vai estar proporcionando aí um crescimento muito mais saudável e recomendado pelos veterinários, Paulinho. Então, você sabe que quem escolhe produtos danês sempre leva para casa produtos feitos com inovação, alta performance, um custo-benefício muito legal e, obviamente, aquela alimentação saudável e equilibrada vai... É, oferecer longevidade aos seus pets. Certo, Paulinho? Ah, o Instagram, o Fio está mostrando aí no nosso canal do YouTube, é arroba Danês Alimentos. E eu sempre finalizo que Pet Saudável é Pet Feliz. Danês Alimentos, a marca que seu pet adora, Paulinho. 6h29. Repita. 6
1: h 29 minutos. nós vamos fazer o seguinte. está na risca, vai ser. Vamos certo, tomar também. uma aguinha no break enquanto falamos de participação. Já a gente volta, nós vamos falar aqui de um projeto de lei que está na Câmara Municipal já. Não sabemos se vota na terça ou na quinta-feira De um empréstimo que a prefeitura quer fazer De 200 milhões de reais é, Rapidinho a gente já está de volta
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Pirajú, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Pirajú. Fone 30294041. Os Salles Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980. Patmos corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
6: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3029 4041,
5: porque tudo que é gostoso, a Piraju tem. O fim de ano Se você procura mais do que apenas pneus, quer honestidade.
1: Vamos lá, 6 horas e 30 minutos. Agora a gente vai para as participações. Olha, eu tenho um, bastante gente aqui comentando. Tem uns aqui que eu não vou falar o um nome não. Porque, então aqui só para você aparecer. Um tal de Quim, um tal de Daniel. Mas tem o Zé Bonfim, <risos> tem também o Paulo Biazon, o vereador Paulo Biazon. Acho que é o vereador Paulo Biazon. Tá dando boa tarde aqui para todos. Você tem algum aí, Edvaldo, que você quer que, que lhe interessa comentar?
6: Um abraço, Paulo Biazon. Foi muito bem aqui na nossa bancada. Um vereador que tem meu respeito. Mas vou mandar um abraço para o Babadão babadão é, é, babadão sabe o que babadão joga? golfe, O filho dele é babadão, joga golfe é um esporte de elite, apesar do o nome dele é Emerson e a filha dele é babadão não me explica porque eu nem vou explicar nem vou perguntar <risos> um pouco de ah, é medo oh, não, não, nossa, assim, a turma pula. do Evaldo é, é amigo isso. do
1: imenso é, é não
6: é do Imensidão. Sidão não é amigo do imenso é não, não, não. sai nem do tetão como a Daniel <risos> gosta
1: não você você, tá, não, você não, tá, não. tá você tá ficando muito próximo do carioca o
6: senhor não era assim. Não, não, não. O senhor é muito suscetível, o babadão alguns... Se um
4: dia ele te chama para reunião de amigos, não vai não. Não, vai, não. Essa não é logo. Essa vai dar... galera aí, capitão, é <risos> é capitão, né? vai, tão, eu, eu cidão,
1: vai dar babadão. Eu morro de medo dessa coisa toda. O, o Alceu tá chegou por ali também. Vai lá,
5: Regiane, você tem participação? Ah. É, Vou mandar um abraço para o Zaqueu Silva Silvio e para a esposa que estão nos ouvindo e assistindo.
3: francês, você tem? Mandar um abraço para o jornalista Pedro Henrique Costa Grava, que casou no último sexta-feira com a Bárbara Bancária. Ele é tão palmeirense que ele foi para o casamento de terno verde. Eita, eu falei, por que não botou ficar. aí a Sociedade Esportiva Palmesa no, no, no peito? Ele falou, meu pai não deixou. Você é palmeirense oh, também, com essa camisa verde? aí? Eu hoje? sou santista, mas isso aqui é presente, eu sou obrigado a usar. Ah, certo. Entendi. Ai, oh, oh. Vai calar, você tem?
4: Eu quero mandar um abração para a doutora Paula Poli, dentista, sempre ouvindo a gente aqui, todas as tardes.
1: Vamos lá, eu tô, eu tô, eu tô eu, tem 20
3: ainda? 20 segundos, Só pro Ângelo
1: ah, Rigon. Ah, o Silva. Nivaldo lá tá
4: falando ah. aí. Guatemala pede socorro. Mais um homicídio, tá vendo? Nós temos é, coisas a... com... da vida real aí para resolver.
3: Uma pergunta pro Ângelo Rigon: o que, que você fez nas últimas férias em Maceió? Você vê a cidade começou a afundar.
6: Ah, o Anival do Barra o vereador lá teve aqui na bancada, disse que lá tá as mil maravilhas. Ah, é, Falou então, aqui na bancada. Sei, pois é. Ah, então aí, Daniel. Mas a
1: criminalidade resolve. é. Diz
6: é... é, que tá tudo maravilhoso lá, não tinha problema nenhum de Ele arrumou
1: aqui, até o um nome, Barres. né? É assim,
6: não. Exato, é. não é bem assim,
1: não. Não é bem assim, não. Vamos lá. Ô, oh, cara que a gente já volta falando de Milênio viagens.
2: Ô, oh, Paulinho, pra você que vai viajar, você vai pegar férias também, Paulinho. Em breve, assim que o seu amigo voltar. Então, obviamente, a sua melhor opção em viagens de lazer e turismo com segurança, tranquilidade e credibilidade. Obviamente que a sua viagem merece para que não aconteça nada na sua viagem. Paulinho, você vai ligar no 30296814, É a sua conexão com o mundo. Eu sempre falo aí Milênio Viagens. Do meu amigo Egberto, proprietário. A Luaninha sempre... É, viajando e obviamente trazendo informações Pra gente, o grande Júnior Então o anjo como por exemplo Só viaja por Nordeste, acho que é por isso que tem aquela Cabeça dele ali, Uau, com cara. destinos Paradisíacos, Paulinho Além dos famosos cruzeiros nacionais E obviamente o atendimento 5 estrelas, né Pauleta, que todo mundo conhece Da Milênio Viagens, você vai viajar pra onde, Paulinho? Nas suas férias, te <risos> dá um... vou te dar um Vou
1: você... viajar, Hã? vou viajar ali
2: Ali, pro, Ali pro... É, é, você, é. Vai... Exatamente. você vai ficar com a cama que nem eu. Exatamente, Paulinho. <risos> e você pode também estar presenteando quem você ama com o cartão Vale Viagem Milênio. Obviamente vai ter benefícios e vantagens exclusivas para que você possa aproveitar, tá bom? Milênio Viagens, todo mundo sabe que é uma empresa do Grupo Milênio. E o telefone é 3029-6814, 3029-6814 Milênio Viagens, Paulinho. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6h34,
1: eu trago a informação para você agora e depois eu já quero ouvir os meus colegas aqui sobre esta informação. A Prefeitura de Maringá enviou um projeto de lei para a Câmara municipal, pa, municipal para autorizar a contratação de crédito junto à Caixa Econômica Federal por meio de um programa de financiamento é, à infraestrutura e ao saneamento. É o FINISA. Nós já falamos de outros empréstimos da Prefeitura nessa modalidade. O valor é de até 200 milhões de reais. O projeto foi enviado ao Legislativo no final de novembro. O projeto de lei já passou pelo setor jurídico e do Legislativo e também pelas comissões responsáveis. No documento do Executivo, que foi enviado aos vereadores, obviamente, ele cita que essa operação de crédito tem como objetivo incrementar os investimentos em infraestrutura e também realização de obras aqui no município. Os investimentos... Ou ampliação ou reformação no hospital municipal, construção do centro de eventos Oscar Niemeyer, melhorias em espaços esportivos e de lazer, que são centros esportivos aqui da cidade, implantação também do eixo monumental, infraestrutura turística, melhorias no Parque do Japão, revitalização do Parque Alfredo Nifler, também tem o projeto de manutenção e pavimentação asfáltica galerias pluviais e drenagem reforma e ampliação de UPAs e também policlínica construção do centro de desenvolvimento de vôlei de praia aquisição e instalação de câmeras de monitoramento, restaurante popular do Jardim Alvorada e construção do condomínio da pessoa com deficiência, é um valor bastante vultuoso, Calazanzi enumera bastante coisa que no entanto não tem discricionado, não temos discricionado, item por item, de quanto seria o valor para cada coisa. A informação que a gente levantou extraoficialmente, é, Edivaldo vai brigar comigo por essa informação extraoficial, é de que a vereadora Cris Laure te, tá, está tentando fazer uma emenda para conseguir esses valores individuais para chegar no, nos 200 milhões de reais ali junto aos vereadores na Câmara. A gente não sabe se essa emenda passa ou não, mas é uma informação que nos chegou ali através de contatos na Câmara de Vereadores.
4: Perigosíssimo. Acho que é o mínimo que a Câmara de Vereadores tem que fazer. O mínimo. A Câmara não deve votar esse empréstimo, ao meu ver, na minha opinião, sem que haja a discriminação do quanto vai ser gasto em cada obra, Paulo. Isso é, é, é obrigação. Isso é um requisito, inclusive, de validade de ato administrativo. Sabe Quantas vezes nós comentamos aqui sobre licitação, que o observatório tem feito pedidos e pedidos de impugnação, de suspensão de processos licitatório exatamente devido à falta de identificação dos preços unitários, porque se, se apresenta um preço geral por lote, o que é vedado pela lei, e aí situação análoga tem que, tem que acontecer referente a, a um empréstimo dessa, dessa envergadura, desse tamanho, 200 milhões de reais. Se é um empréstimo para infraestrutura, é natural que o município use dinheiro proveniente de empréstimo para infraestrutura, porque isso é investimento. É natural, faz parte da contabilidade não usar o recurso próprio diretamente para infraestrutura. Só que Maringá está usando já dinheiro de empréstimo para fazer manutenção agora, por exemplo, com um tapa-buraco. Sabe, Isso pode sim, por mais que digam um que não, nós sabemos que a saúde fiscal de Maringá é boa, não está comprometida, mas, mas nós o... temos que haver com, bre... com, com cuidado dos sens... próximos anos. Me deixa
1: entrar na tua fala. Quando você fala, nós sabemos que a sanidade fiscal é boa, que está tudo certo, quando o cara pede 200 milhões e lista tudo isso aqui, será que é tão boa assim? É esquisito,
4: é estranho, exatamente, exatamente esse é o ponto que eu ia chegar agora. É boa, mas vai continuar assim, inclusive, depois desse empréstimo? E se é boa, por que, que, tem, por que, que precisa do empréstimo? Por que, que para fazer a obra polêmica, que nem foi para o orçamento mais da prainha, ia fazer com recurso próprio? E, Paulo, todo mundo está vendo a necessidade de infraestrutura nessa e cidade. E sem transparência. Maringá precisa de investimento em infraestrutura. E nós vamos pegar mais 200 milhões emprestados para o negócio sem saber exatamente onde é que vai, vai ser usado. Sabe o que, que vai ser usado? Sabe aonde? No eixo monumental... Certo, que vai embelezar a cidade, é uma obra importante para a cidade? É, mas não é a infraestrutura que vai mudar o caminho da cidade. Maringá precisa de infraestrutura, daqui a pouco ninguém anda mais nessa cidade. É para para tudo quanto é lado, é rotatória com semáforo. Vai com Não tem um, um estudo de saída, é alagamento nessa cidade em quase todos os cantos quando tem chuva forte e não tem um projeto claro para resolver esse tipo de problema. E mais 200 milhões agora, sem dizer como é que vai ser gasto, não. Regiane...
5: É, eu também fico pensando nessa questão da transparência, né? porque a gente possa até cobrar o que vai ser feito, tem que estar bem discriminado. O Paulo, Parque do Engar não entrou, né?
1: Não, pelo menos. Pois é, é uma tristeza. Documento. Eu
5: estive lá esse final de semana mais uma vez dando uma voltinha e tá pior. É muito triste ver. É triste. A é. única área que tá bonitinha é a área do restaurante que é terceirizado, né? Porque o resto tá lá, tudo jogado, decadente. Tá feio e tá triste. E cheio de família passeando. Porque é um ambiente super legal pra gente ir, né? Sim, de Mas graça, dali... e de graça. É, 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 Exato, e tá a lá ainda. jogado. Ainda. Tá jogado, é triste. E eu também espero que haja isso. Na verdade, espero que não seja aprovado. Dessa maneira, não. E foi assim, me levantou uma... Quando eu li 200 milhões, eu falei assim, meu Deus do céu, Ai, mas já não tinha esse dinheiro para ser feito algumas dessas obras?
4: Inclusive o Edmonumental, é é é eu é? ia falar isso. Pô, foi anuncio... O empréstimo é de monumental agora, depois que a licitação está feita? Mas, é... É esquisito isso aí.
5: Ficou bem estranho, está muito estranho. Não gostei, acho que a gente vai ficar aqui em cima mesmo, a gente vai cobrar sim cada ponto desse daqui, que foi meio colocado, né? Porque não foi totalmente colocado, para que a gente tenha uma transparência. Vê se são 300 milhões que serão de empréstimo, se a gente for somar. Não é, não é 300, é 100 milhões o, isso, o 100, recap, 100, sei lá? 60 milhões, 60 milhões
0: mais milhões coisa, esses 200 isso.
5: milhões? Aí quais são os juros que serão pagos aí? Como é que vai ficar isso aí? O francês, eu te pergunto, como é que vai ficar isso se o prefeito está no último ano dele
3: e aí... É... A pergunta que não quer calar, Francisco. Ele já está comprometendo, de certa forma, a capacidade de investimento
5: Esse e é jogando, os,
3: jogando os problemas para as próximas administra administrações. Ela lembrou bem aqui que há uma superposição aqui, porque 100 milhões de reais é para é consertar o asfalto em Maringá. Esses 200 milhões também tem isso. Então, cada um pode fazer o que quiser com o seu dinheiro na sua casa. Você pode pegar R$ 200 reais da sua casa, compra banana, ovos, carne, o que você quiser. Mas, quando se trata de dinheiro público, não é assim. Você tem que dar as explicações burocráticas, dar os preços por unidade, por serviço. Eu espero, já que os vereadores não, não se mexem normalmente, né? não, não, não interpelam a prefeitura com relação aos custos de cada coisa, elencada, este feixe de, de, de obras propostas e sei lá o que mais eu espero que o Observatório Social meta a colher, a colher aqui nessa licitação, porque e eu acho que isso é meio que inaceitável o aquele empréstimo de 100 milhões para o asfalto já vai gerar um juro de eu acho que 85 milhões então de 200 é a possibilidade que gere mais 170 milhões de juros para frente por que tanta pressa? Não é Maringá que tem caixa sobrando, dinheiro sobrando? Por que é que o prefeito, no último ano de administração, ele vai receber uma bolada dessa para começar a investir? Porque não vai terminar, não. Maringá tem sérios problemas e, e essas obras, principalmente as estruturantes, e é para corrigir problemas como o Calazans bem citou assim, por exemplo, com relação a águas pluviais, isso aí é uma coisa que você tem que arrumar e prever o que vem lá na frente. Então, eu acho que está havendo aí um, um excesso de irresponsabilidade até por parte do governo municipal, e não explicar detalhadamente para a Câmara Municipal o que, que vai se fazer, o que, que custa cada coisa. Os maringueenses merecem e precisam dessa explicação. Há responsabilidade por parte do governo municipal. O orçamento da prefeitura não é o orçamento da Casa de quem está pedindo empréstimo, não. Oh, Edvaldo, eu vou fazer igual o Jack,
1: eu vou por partes. Primeiro, a gente não sabe se vota-se isso na terça-feira, no caso, amanhã, se, se será votado na quinta-feira. Primeiro, nós temos essa incógnita aqui dos vereadores se vão votar ou não esse pedido de empréstimo. A segunda coisa é da condição, qualidade do caixa. É um caixa que está no azul, é um caixa que está no vermelho da prefeitura porque muito se falou que Maringá é rica, Maringá tem dinheiro, Maringá pode fazer isso, Maringá, pelo menos, aos quatro ventos é isso que é divulgado, que é a melhor cidade, eu vou usar uma expressão aqui, que o senhor Cunhou gosta muito de usar, a melhor cidade do sul do mundo. E aí, tudo bem, como o Clazans disse, para infraestrutura, perfeito, mas existem coisas aqui, nessa lista, que não é tecnicamente infraestrutura.
6: Bom, uma boa tarde muito especial, Orlando Chiqueto, ó, que é o secretário de Fazenda. Recentemente eu conversei com ele, levei uma aula enorme a respeito das contas da prefeitura. A nossa capacidade de endividamento é enorme. Você pode comprometer até 120% da receita de corrente líquida de quase 2 bilhões e 700 milhões. E, e, e nesse momento a gente está negativo. No sentido de que sobra espaço para você é, fazer esse endividamento. É uma decisão corretíssima o gestor público emprestar, absolutamente correta, não comprometer as receitas né? é, é normais e se alonga isso. Isso é pelo FINISA, que é aquele financiamento da Caixa Econômica, juro de 15,4 ao ano. Sinceramente, eu não sei se é bom ou ruim. Mas o que eu questiono também é... é tem uma série de investimentos, está previsto drenagem também, Galias pluviais e drenagem nesse, nesse empréstimo, que, é, na, na verdade, o Alex, que é o Alex Chaves, que é o líder do governo, já tinha pensado naquela empréstimo anterior de 100 milhões que parte do recurso também deveria ser é, aplicado em drenagem, o que não foi até agora feito. É, agora o que tem que se entender é que esse recurso vão ser aplicado por exemplo na revitalização do parque Alfredo Nífera. Por, por que não se busca esses recursos junto às fontes estaduais junto a, a emendas agora a gente observa também que é para construir o centro de eventos Niemeyer. então você tem uma série de, de questões aí que realmente precisa ser esclarecida porque o prefeito disse que teria recurso de fonte livre, né, que havia uma disponibilidade de recurso, para investir até 50 milhões de reais na Prainha. E agora você tem que fazer o empréstimo, por exemplo, que a gente não sabe o que é, está tá descrito ali na proposta enviada à Câmara infraestrutura turística. Mas não tem nada a respeito disso, viu, Carlos? É isso, Absolutamente sim. nada, sim. nada. Aí se fala em revitalização do Alfredo Nifan. Tem uns dois, três projetos, desde 2017, 2018, de revitalização, e nunca andou esse, esse projeto. Consta, eu não vou afirmar, que nós perdemos uma verba federal porque não apresentamos o um projeto de revitalização lá em 2018. Então, sim, há muitos pontos obscuros em relação a isso. Defendo o empréstimo, vamos deixar muito claro, não vejo problema nenhum. Nós temos uma capacidade de endividamento ainda extremamente grande, tem muito prazo para pagar, não há problema com relação a isso. Mas nós devemos, sim, identificar, qualificar, entender muito melhor para onde vai cada um dos recursos. E detalhe mais importante ainda, Paulo, é muito curioso você colocar uma pauta dessa agora, Estamos aqui, três, quatro sessões, no final da, 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 para entrar em recesso, Caramba. se eu não me engano, é dia 19, é o último. Isso, é isso, Então, é, sim, é, né? vai ser apressado, não vai ter nenhum debate. As pessoas não vão conseguir fazer um debate mais amplo, os vereadores vão aprovar provavelmente isso para o 14 a 1. Mas isso, isso chama gente... atenção.
1: É, não, ah, isso chama é, atenção. outras é. pautas, por exemplo, eu vou citar aqui só para Anpassan, em homenagem ao Francisco. O Hospital da Criança, a licitação foi votada desse jeito também.
6: É, exatamente, okay. Paulo. feito no afogadilho. Afogadilho. E essas pautas já boutique, a gente chama, né? tem sempre embutido. 14 do 12 é a última sessão ordinária. Tem. 14 do 12. Então estamos a três sessões da, do, do fim do prazo. Alguém okay, faz é as contas? Três, três sessões. É, vamos dar três é. sessões. Se entrar isso na, quinta, na próxima quinta, que não deve entrar amanhã. Entra na quinta-feira, tem... provavelmente. Na quinta-feira. Quinta, terça, quinta.
3: São é três isso, sessões. Três sessões. Exatamente.
6: exatamente, vai exatamente dar as três sessões regulamentares de um projeto de lei, sem nenhum debate. Não vão atender. Eu espero que outros vereadores né, é, exijam explicações mais detalhadas e a gente gostaria até de falar aqui no ar a respeito disso, é. mas lamentável, não vai acontecer, Calazans. Tomara que sim, vai
4: tweet, Calazans. Não, é só para deixar claro, você fala do volta conceitualmente questão do empréstimo, perfeito, tranquilo, investimento é assim. Agora, de fato, que não precisa de projeto específico, gente. A cidade está crescendo, tem problemas que estão se avolumando e que depois, Paulo, vai precisar de muito, muito dinheiro para resolver. E aí essa diferencinha pequena agora pode fazer diferença, sabe? Pode ser necessário depois para o bem do crescimento de Maringá. Francês Twitch.
3: Há uma desconsideração com relação exatamente ao que o Edivaldo citou aí. A coisa tem que ser citada item por item para a gente ver a prioridade de cada uma em relação às prioridades atuais da prefeitura, que a população tanto reclama. A cidade tem carências. Nós temos que resolver prioritariamente essas carências. Agora ele agrega uma coisa, agrega um centro de eventos municipal que é pequeno, mal localizado, não é uma obra tão necessária. No momento tem coisas muito mais sérias. E com relação às três sessões que você falou, Eduardo, não precisa de três sessões, não. Duas... Na segunda Na verdade, eles ter, da, da é, redação é, final.
6: Mas vai que tem uma é, mas, emenda, vai algum debate, alguém, é. alguém devia pedir vista, não tem. Mas, de vista é, mas não deixa de municipal. ser. Mas espera aí, vamos entender melhor. Isso não vai acontecer, Francês. Você tem dúvida que vai ser aprovado?
3: Nenhuma, 14, a, <risos> 13. Na verdade, é. outra, outra consideração que eu quero fazer com relação a isso aí é. Caiu a, caiu a ficha aqui. Então, vai, recupera a ficha, Regiane, no tweet. Dejuntor, vai, dejuntor. fala. Fala <risos> que eu
5: lembro. <risos> vai, 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 que não, eu, é só isso, é só a transparência que precisa, Paulo. Especificar, colocar ali, tô lendo o comentário do Zé Bonfim, que falou que tem o buracão, ele espera que a revitalização aconteça. Então, tá, existem essas necessidades, né? E é, eu não moro perto, não vi, então é difícil falar algo assim. Só que a gente só quer a transparência. Sua ficha?
3: A ficha. essa falta de transparência mesmo. Os vereadores estão acostumados, de certa forma, a votar às escuras, na obscuridade, como foi citado outro dia aqui. Então, a necessidade, sim, da gente saber se os vereadores não entendem, como que nós vamos entender? Os vereadores têm que ser mais atilados nessa questão aí. E eu espero a participação do Observatório Social para tentar aclarar essas coisas aí. Edvaldo
6: Twitch eu quero só ó, reforçar o que você é bom fim disso. O, o Alfredo Nifra, o famoso buracão, é, é um dos, dos parques mais belos depois é, é do. É, se eu não me engano, é. depois do Parque do Engá, que é o show do ódio de todo mundo. Mas o Alfredo Nifra é, um, é um parque lindíssimo. E ele realmente precisa de uma revitalização desde sempre. Desde que foi inaugurado, lá no final dos anos 90, na sequência, nenhuma intervenção mais. É, é, consistente foi feito ali no Alfredo Niffler. Então, preciso, gente, a gente vai torcer que quem sabe vai sair esse empréstimo e que de fato seja feita essa revitalização. Eu também vi essas maquetes, o Zé? Zé Bonfin, né? Você se, se apresenta ali. Eu também vi duas maquetes, as duas de revitalização do, do Alfredo Niffler. Mas só ficou na maquete, nunca saiu nem do papel e nem da maquete. E a
3: Praça Raposo Tavares continua abandonada. 6 horas e 50 minutos. Repita. 10 para 7, vamos de Império Parque, Carioca.
2: Vamos lá ver mais um empreendimento. Paulinho, com o dedo de aprovado da Monolux, é o mesmo do Monet Termas Residência. Obviamente, o Império Parque Residência com 24 pavimentos. É... Vão ter 144 apartamentos, quase com quase 80 metros quadrados de área privativa cada um, e as unidades terão 3 quartos, sendo uma suíte, com uma ou duas vagas na garagem, você escolhe na planta. O Fio está ilustrando algumas imagens ali do nosso canal do YouTube, que vai ficar ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, com uma localização maravilhosa, praticamente perto de tudo, colégio, supermercado, faculdade, hospital, escola de línguas e muito mais. Então, você já pode visitar o decorado, eu fui lá com o Paulo Caetano e o Ângelo Rigon, você sabe que o Ângelo Rigon foi lá, Edvaldo? Não prestou atenção em nada que o Giba explicou, foi só pra comer <risos> eu e Paulo, obviamente, prestamos atenção em tudo. Muito bem a central de vendas fica ali na famosa 15 de novembro, número 480
3: assim.
2: o que que aconteceu? por causa do Ângelo Rigon? Não,
1: acredito no que você fala. não, mas
2: foi verdade ah. eu fui com o Giba e o Paulo eu e o Ângelo é foi só pra comer os quitutes, cara, não prestou atenção em nada como é que como
6: é o apelido? do Rigon? de quem? do Rigon?
3: É, amarguinho, pulga Pulga? É, carneirinho não, 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 Muito não, bem
2: não. O telefone, Paulo, bom, o, o, o decorado fica ali na 15 de novembro Do lado do hotel do Gibin, ali, não tem erro Ali na famosa 15 de novembro 480 para você agendar a visita É só ligar no 3346-6338 3346 Mandar um abraço pro meu amigo Pulguinha, Paulinho
1: Maldoso 6 e 52. Repita 6 e 52. Essa aqui eu, eu vou eu vou tocar a bola para vocês também. E a pergunta é simples. No final, já vou fazer a pergunta antes de ler o enunciado aqui. Tem uma pegadinha nisso. Agora eu vou ler Ó, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Denit autorizou as concessionárias vencedoras do lote 1 e lote 2 do novo modelo de pedágio do Paraná a iniciar as obras pré-operacionais para a revitalização das praças desativadas desde novembro de 2021. Claro, isso antes da assinatura do contrato de concessão dos trechos rodoviários. A autorização foi assinada, apesar do cronograma prever o início das obras preparatórias para reativação, obviamente, aí das cobranças das tarifas, apenas após a vigência dos contratos que devem ser assinados no dia 26 de janeiro. A informação é que o adiantamento foi solicitado agora aqui entre aspas, para que as atividades preparatórias possam ser realizadas a fim de assegurar o início adequado das operações de acordo com o previsto edital em contrato. Fecho aspas aqui. De acordo com o novo contrato, o Grupo Pátria será responsável por 30 anos pelo conjunto de rodovias federais e estaduais compostos por 473 quilômetros que estão nas BNs 277, 373, 376, 476. E pelas PRs: 418, 423 e 427, com investimentos aí de pouco mais, quase 8 bilhões de reais em obras, sendo que 60% do montante previsto para os sete anos iniciais do contrato. Já a outra empresa, que é a EPR, ela será responsável pela administração de 604 quilômetros de rodovias que cortam o estado do Paraná, pelo período de 30 anos. Entre os trechos está a descida pela Serra do Mar de Curitiba até o porto de Paranaguá, a via BR-277, que é considerado aí o percurso mais importante para a economia paranaense por conta do escoamento de produtos da indústria e da safra agrícola do Estado. Carazans, adiantar o esquema de cobrança, tem uma pegadinha aqui? ou oh, tá tudo certo, porque o acordo é, só vai revitalizar a praça de cobrança depois do dia 26 de janeiro o que não é o caso, porque foi assinada uma autorização para a liberação aí das concessionárias já começarem esse trabalho.
4: É claro que tem uma pegadinha. Pegadinha é cobrar um pedágio mais cedo. Porque assim que, ele, que o contrato começar efetivamente a ser executado, as praças já estão revitalizadas, você já pode adiantar o período de cobrança, né, que provavelmente deve acontecer a partir de fevereiro provavelmente a partir da segunda semana de fevereiro. Então, tem uma pegadinha, sim. Pegadinha é arrecadar primeiro. Francês?
3: Eu, como sou um homem de boa índole, boa vontade, acredito nas pessoas, eu creio que existe um prazo para iniciar a cobrança. Isso deve ser contratual. Deve haver um prazo para começar a cobrança. Então, quanto mais cedo eles começarem as obras... É, é, das praças de pedágio, melhor, que atrapalha menos. Eles têm um prazo mais elástico para fazer essas obras. E, e talvez isso adiante também a questão de, de eles começarem a trabalhar realmente na recuperação, na duplicação de estradas, pontes e coisas. Porque o grande problema do, do contra, dos contratos anteriores que nós tivemos aqui no, no Paraná foi justamente a falta de seriedade, de fiscalização, onde entra aí de certa forma o DENIT, o, o D, DR, né? me parece, o DNR, que era o um, é, responsável pela cobrança de, de melhorias e de novas obras. E, a, as concessionárias antigas deixaram o Paraná devendo obras é, com grandes carências e além de cobrar umas tarifas altíssimas. Espero que os órgãos fiscalizadores desses contratos agora federais eles tenham maior responsabilidade e sejam realmente é, cobradores do, do que é necessário para todos os paranaenses e que as tarifas sejam menores do que as praticadas antigamente. Então, com relação a esse negócio de, de prazo de cobrança, não, não, eles devem ter um prazo para iniciar a cobrança não pode, eu terminei é o, a praça, é o, vou e cobrar isso, amanhã. Isso é o que você tem fé ou o que vai acontecer? Não, eu... Pelo menos nesse, nesse princípio de contrato aí, eu acredito que as coisas sejam assim. Você vai começar a cobrar a partir de determinado prazo. Então, a obra que ele vai fazer, para mim, não adianta muito, não, não me interessa muito
1: até. Vamos lá, Regiane, eu quero te ouvir. Tem alguma pegadinha nisso? Por exemplo, estava tudo certo para liberação dessa é, revitalização das praças... Depois do dia 26 de janeiro. Nós, não está, nós estamos hoje no dia 4 de dezembro. Foi tudo liberado para revitalização antes. O Carazans tem uma teoria de que reformou, deu o dia 26 aí, primeira semana ali de fevereiro, já estarão cobrando. O francês acha que não. Vocês acham que contratualmente deve não, ter um, disco, com o pé um dispositivo que eles vão demorar um pouco mais a cobrança? O que, que
5: é o teu, teu palpite? Tem uma pegadinha aqui? O meu vou junto com o Calazanza, que é claro que tem. A gente começa por ali, vamos, tá, tá feio, né está tudo quebrado, precisa realmente fazer essa reforma, mas por que não começar por ali, onde a gente já pode movimentar aí um dinheirinho caindo? E período de férias, né, Paulo? Aí já pega, ali vai ter carnaval, não sei exatamente quando isso né, traz esse início. E todo contrato pode ser alterado, sim, porque se estiver pronto e for justificável vai ter, vai abrir, vai, vai ser cobrado. Colocam é, as máquinas na estrada e termina a revitalização de todas essas obras. Mas, assim, Paulo, sem o lado, eh, pensando apenas no lado financeiro, é extremamente importante, sim porque é perigoso. Todo mundo que passa por essas praças de pedágio ali, está eh, mal sinalizado. Já tiveram alguns acidentes que aconteceram ali. Então, assim, é, nesse período agora de, de, de férias, onde as pessoas realmente vão descer para as praias ou para o interior e tudo mais, é importante que seja feita a revitalização e tenha uma... Iluminação bem feitinha ali para não causar transtornos. Edivaldo,
1: Mas, é... vai? Mas será cobrado. O Edvaldo ter... colocou uma terceira possibilidade aqui. Você acredita em qual das três possibilidades? Aqui o Carazan diz que é, co... é para cobrar. Aqui a região diz que eles são bons samaritanos. Estão revitalizando as praças porque elas estão escuras, quebradas e nós não podemos passar por essas praças porque elas são perigosas. Ou tem uma outra versão?
6: Você está nos ouvindo aí já prepara o teu bolso aí teu orçamento de praia vai incluir o pedágio também ou na ida ou na volta e você vai pagar e vai pagar caro pelos pedágios a revitalização desses pedágios sabe quando demora um dia dois dias estão operando os pedágios eu lembro que quando implantaram as praças de pedágio você passava cedo não tinha um pedágio tá a estrutura estava toda montada lá foi muito rápido. Então, eles vão começar assim. Aliás, pelo modelo, é a partir do primeiro trimestre. Vamos deixar claro. Primeiro trimestre de 2024. Primeiro trimestre, dia 2 de janeiro. Dia 1º de janeiro é primeiro trimestre. E vão começar a cobrar sim. Primeiro, é importante ver que o governo do Estado, principalmente as PR, não estão tão ruins quanto as BR. As BRs estão literalmente abandonadas, porque quando trata do governo federal, nem roçada faz. Hoje, depois de muita luta, iniciou a roçada na, no trecho da Colombo, no sentido Marialva, a partir de Sarandico, o Denis começou a fazer a roçada lá, que a situação estava bastante precária. E isso se reproduz em muitas estradas. Toma como exemplo aqui a Avenida Colombo, que está absolutamente largada. É uma avenida, e tem uma, uma discussão que a gente sabe traz aqui, mas é uma BR. Então, sim, vamos começar a cobrar, sim. Já está consistente, já foi feita a licitação, está tudo certo para cobrar, então não cabe mais discutir o pedágio. Mas, na minha opinião, mais uma vez, ao longo dos próximos anos, vão ser espoliados. Desde quando foi implantado o pedágio, lá em 1998, na gestão do Lerner, nunca, nunca, esse pedágio deu efetivamente resultado, nunca. Expoliou o trabalhador, expoliou o setor produtivo, e eu, sinceramente, não acredito que esse modelo vá resolver alguma coisa no sentido de fazer as obras que estão previstas no contrato, que desde 1998, desde o final dos anos 90, não foi executadas as principais obras e aí inventaram ainda um degrau tarifário. Então, você, cidadão, daqui Londrina, a gente sempre usa esse, esse exemplo, daqui Londrina tem 98% das obras prontas. tá pronto, está pronto já. Eles vão fazer 2% e vai subir 40% o pedágio. É o chamado degrau tarifário. Vai subir automaticamente. Quando eles terminar 2% da obra, que vão fazer isso em 3 é meses, é mais ou menos isso. Em três meses vão executar a obra e já vai aumentar 40%. Então, todo esse desconto que supostamente teve aí de deságio na venda, vai para o seu bolso. Mas vai cobrar e é assim que é. E ponto. Ninguém vai fiscalizar nada. Duvido que vai ter essas obras. Eu duvido porque eu cubro essa história de pedágio há mais de 20 anos. Isso, assim, in inúmeras matérias a respeito disso. E detalhe interessante observar, as concessionárias deixaram de investir nesse período, 60 bilhões de reais. Tchau,
1: Edivaldo Magro.
6: Tchau, boa noite, Paulo. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Tchau, Rejane.
5: Tchau, boa noite.
1: Até Tchau, francês. Boa noite, boa semana. Tchau, Calazans.
4: Deus abençoe sua vida. Excelente noite.
1: Tchau, meu querido Carioquinha.
4: Tchau, Paulinho. Amanhã
1: que... estaremos de volta.
2: Amanhã é terça-feira, rapaz. Amanhã terça é
1: terça-feira? É, achei é. que era sexta.
2: Quarta-feira. É, tá, pra mim tá chegando é. a sexta-feira. a quarta, né? Quarta-feira é a última rodada do brasileiro, né? É, Já eu... Tá eu vai chegar
6: quinta-feira logo?
2: Por é quê? Quinta-feira é o seu aniversário. Ah, é? Ah, ah. você queria hum. contar. Exatamente, exatamente. É, você vai estar tá tá
6: aqui? Ninguém lembra do meu você vem. Eu lembrei. Você vem? Eu não vou
2: vir. Vai ter bolo pra ele. Eu vou ir. Vai ter bolo lá, é, na. Praia. Como os 7
1: horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Vamos Carioquinha. Vamos lá, Paulinho. Você Vambora, vai ouvindo o vamos Jurassic aqui. Pan para
2: sua house e eu fico até as 8 e depois das 8 é o melhor programa do rádio brasileiro. É a única hora em que a Jovem Pan se parece com as outras. Em Brasília, 19 horas.
1: <risos> é a única hora em que a Jovem Pan...
2: Se parece com as outras. Porque é, em não, Brasília, porque é 19
1: não é e porque horas. E por se parece não é igual?
2: Hã? Porque a Jovem Pan não é igual não, a nenhuma é, rádio. Porque
1: o é um sinal... É
5: um
2: espetáculo. Sim, exatamente. A
5: primeira aqui
2: de abelha? Ah, não, vai tocar aqui de abelha depois. É a primeira? É, a depois, a número 2. Ah, então tá bom. Por que, que você tá
5: preocupado com o que vai tocar? Ah, a, a gente de... sempre conversa com qualquer tá
2: é a boa, é, tá é, Mas bem. ela
6: nunca ouve, né? Igual eu. Tá bom, não,
2: eu não. você ouve. O Edivaldo ouve é, até o você sabe, fim. Você vai ouvindo saber, agora. Porque essa música curiosa,
1: porque não te dá audiência nenhuma. Ah, tá vendo? Ah, ah já 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 tinha eu já fiz até filminho. É verdade, Para com você. Para pra agradar e você É, obrigado,
2: obrigado, Pauleta. O Edivaldo ouve sempre. Repita, 7 horas e
1: 4 minutos, estamos encerrando a edição essa aqui é a Jovem Pan Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 28 anos, 4 milhões de ouvintes Jovem Pan Maringá, jornalismo independente tchau pra vocês e estaremos de volta amanhã no mesmo bate canal, bate horário e bate qualquer coisa que você quiser, bate não, cara, tchau tchau tchau, tchau,
0: tchau.